0: les menstruels, correspondance éclatée à X voix. Tic, tic.
1: Printemps timide et gel sur les bourgeons du renouveau, même si le soleil ne peut servir d'alibi, les menstruels opteraient bien pour l'abandon de poste ce mois-ci. Nous avons écouté les personnes qui avaient peut-être un peu plus le temps, ou les moyens, de s'interroger sur leur travail, celles qui essayent de choisir les moments où manquer de temps. Sans les rythmes têtants, fatigants, du travail en lui-même et de celles qui peuvent moins enlever les yeux et les mains. Nous avons oublié de brancher le micro en parlant de nos ambitions d'enfant, et rebrancher pour réfléchir à s'enfuir. Chercher du sens à ce qu'on fait, veut faire, revenir pour faire les courses, tâtonner dans un nouvel équilibre et se préparer à le défendre. Puisque si fragile soit-il, il fait trembler certains.
0: Tic, tic. Coucou les menstruels. Voilà, vous allez avoir droit à ma voix du matin. Je bois un petit thé aussi en même temps. Et il y a ma machine à laver qui tourne aussi dans la pièce d'à côté. Un petit aperçu de, de mon quotidien. Alors, quand le thème du travail est apparu, je me suis dit euh, « Ah, trop bien euh, Je suis sûre, j'ai plein de trucs à dire !» Et quand j'ai essayé d'écrire, en fait, j'avais beaucoup de mal à clarifier mes idées et puis, euh, et puis soit j'avais l'impression euh, de me plaindre d'un truc trop cool ou alors d'idéaliser quelque chose... Euh, qu'il faut peut-être pas trop idéaliser. Enfin, j'étais un peu perdue. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter cette petite capsule sonore réalisée en 2016 euh, sur mon lieu de travail de l'époque.
3: On en parle aussi beaucoup dans l'actualité, les, les grands accords commerciaux internationaux.
0: Ça, c'est une conférence sur euh, l'histoire de la cartographie.
3: Euh, a inventé une projection qui permet de décrire la position dans le ciel des étoiles, notamment les unes par rapport aux autres, une sphère sur la Terre, donc avec toujours un, un système de coordonnées. Sur la Terre. Et Ptolémée, il a l'idée géniale de réutiliser ce système de projection, donc de quelque chose qui est courbe, mm -hmm. et donc avec toujours un, un système de coordonnées, mm -hmm. hein, parce que le ciel, la position dans le ciel est considérée comme une, une sphère, mm -hmm. sphère d'utiliser ce même système sur, sur la, Terre, la Terre, avec toujours un, un système de coordonnées. Pöttinger offre ce, ce, ces manuscrits à, ce, à cet éditeur. Alors qu'est-ce que c'est que cette table Pöttinger euh, romaine euh, Ici je vous l'ai assemblée euh, sur une seule page en quatre morceaux. Pourquoi Parce que c'est un document qui fait 7,50 mètres de long.
0: qui a répondu à mon mail pour mon pot de départ. Bonjour Guizane, ce message me touche et c'est adorable de ta part pour ce pot. Malheureusement je ne pourrai pas être là, j'en suis désolée. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie et que tous tes projets se réalisent. Je te verrai peut-être demain après-midi. Je viens à la maison de la philo. En fait il a personne qui peut venir. Bonjour Guizane, je ne pourrai pas venir vendredi, mais je te remercie de m'avoir invité. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Enchantée des quelques moments passés avec toi. Bonne continuation. Il n'y aura personne à mon pot de départ. Bonjour Guizane, un grand merci pour cette gentille invitation, mais je ne peux hélas m'y rendre et j'en suis désolée. Le vendredi est toujours très dense pour moi. Je vous souhaite de beaux projets et une belle vie en dehors d'Aldéran, que votre petite fête de départ vous apporte encore beaucoup de joie. Bon, bah voilà. Hein. Tant pis, je ferai des gâteaux quand même. Je travaillais à l'Université Populaire de Philosophie et j'étais en charge de nettoyer les enregistrements des cours et des conférences organisées par l'association. C'était une tâche très répétitive. En fait, j'écoutais toutes les conférences, mais je ne pouvais jamais vraiment les écouter parce que je passais mes après-midi dans un petit bureau poussiéreux à traquer les claquements de langue et les reniflements et les et les bruits de bouche. Voilà, cette expérience un peu douloureuse m'a certainement poussé à trouver une activité plus variée pour subvenir à mes besoins. Et aujourd'hui, je suis intermittente du spectacle. Alors, Je partage mon temps entre des commandes de montage son, des ateliers de transmission et des projets de création sonores personnels. Mais concrètement, je suis rongée par le doute et la quête infinie de sens, et mes jours se partagent entre une légère euphorie quand je me dis que je suis payée à faire ce que j'aime, et une sorte d'apathie larmoyante quand je ne me sens pas à la hauteur. Mon ami Thibaut m'a cité Brancusi au téléphone hier. « Les choses ne sont pas difficiles à faire », dit Brancusi, ce qui est difficile, c'est de nous mettre en état de le faire. Alors, je ne connais pas du tout le travail de Brancusi, mais quand il dit ce qui est difficile, c'est de nous mettre en état de le faire, je trouve que ça résume assez bien tous mes matins depuis mon premier jour d'intermittence. Il faut que je trouve en moi, et rien qu'en moi, l'énergie de le faire. Et quand ça marche, c'est magique. Et assez souvent, c'est dur. Voilà, en tout cas, ça me fait toujours du bien de vous écrire. Et ça me permet souvent de clarifier des, des choses dans ma tête. J'espère que, que vous allez toutes bien au travail et en dehors du travail et sans travail et dans le refus du travail et dans l'acceptation du travail et dans, et dans la vie, en, bien sûr, en général. Je vous embrasse. J'espère que j'ai pas trop reniflé.
4: Tic, tic. Non, je ne suis pas enrhumée, mais je crois que c'est les platanes. Alors, la première fois que j'ai démissionné, c'était un CDI dans un magasin en centre commercial en région parisienne. Euh, en fait, euh, j'en avais marre d'être en région parisienne, j'en avais marre de travailler dans un, dans un magasin. Et mon projet, c'était de partir dans l'ouest de la France. Et finalement, ça a trouvé un travail en cabinet d'ophtalmologie, donc, euh, donc j'ai posé ma démission avec grand plaisir. Ma deuxième démission, c'était suite au, c'est quand je travaillais dans ce cabinet d'ophtalmologie, bah, je m'ennuyais tout simplement dans mon travail et donc j'ai décidé de, de tenter de reprendre mes études. Et euh, j'ai été acceptée, donc, euh, donc j'ai pu euh, donner ma démission euh, dans, ce, dans ce travail où j'étais depuis neuf mois. Ma troisième démission, ça a été euh, un boulot d'été. Donc, quand j'ai repris mes études, j'avais deux ou trois mois de vacances scolaires l'été. Et, euh, et donc, j'avais trouvé un boulot en région parisienne, où je devais faire euh, sur le papier 20 minutes de route, mais avec euh, les bouchons, ça s'est vite transformé en une heure, une heure et demie. Et puis, en fait, euh, c'était un peu horrible avec tout ce temps de trajet. et par chance, pour la première fois, j'étais au rattrapage, donc j'ai pu démissionner d'un CDD sur ma période d'essai. Et ça, ben, j'ai été super heureuse de pouvoir le faire.
5: Il est 8h22, j'arrive à mon premier jour d'intérim. J'ai pas envie.
6: 75! Soixante-cinq. Euh,
5: cent Bon, il faut dire que je travaille pas souvent, 70. mais quand je travaille, c'est un peu intense. Et 80. dès que je retourne au travail, je repense à toutes ces mauvaises expériences.
7: 85
8: 75, 20, 80.
5: Bon, il y a cette question aussi euh, qui me vient quand je repars dans des environnements plus normés, je dirais. Euh, ce sont les questions de la non-binarité, euh, les questions en lien avec euh, déjà mon prénom qui est sur mes papiers que je n'utilise pas, euh, la manière dont je vais être au niveau de mon genre et de comment je me dépatouille de ça euh, si euh, si je me out euh, ou non pour le coup aujourd'hui j'étais euh, en observateur euh, j'ai euh, dit mon nom que j'utilise, mon prénom que j'utilise, donc ça je suis content et puis euh, et puis bah voilà moi je me genre euh, au masculin euh, et je continue à le faire. Et euh, bon, je sais très bien que, euh, que c'est très cis euh, comme environnement, mais, euh, mais on va y travailler, ça peut être pas mal. Euh...
9: 130
5: Bon, voilà, petit bilan euh, après 8 mois sans travail. Aujourd'hui, on a travaillé 9 heures. Euh, je travaille dans des champs de colza travaille avec des scientifiques, on a des super outils, euh, des espèces de Tamagotchi euh, version tableau Excel où on doit crier très fort des mesures. Euh, là c'est le moment où c'est un peu la pause euh, pour prendre le soleil et la pluie. J'ai pris une grosse douche euh, naturelle euh, aujourd'hui. Et en gros, euh, <rire> on passe notre journée à quatre pattes avec une règle à mesurer des champignons. Donc aujourd'hui j'ai vu des culs, des champignons et des colzas.
10: Monday.
8: Alors, euh, en ce qui me concerne, j'ai démissionné plusieurs fois de, de mon poste. La première fois, c'était mon premier emploi. C'était un CDI. Euh, je travaillais pour une, une petite euh, entreprise euh, qui, qui faisait de l'accompagnement aux entrepreneurs. Et euh, en fait, j'avais pris un congé sans solde pour faire euh, une... Une mission euh, de trois mois dans une ONG en Inde et euh, qui était quelque chose qui me, qui me trottait dans la tête en fait euh, depuis un moment. Donc en fait, j'ai été embauchée en CDI avant de finir mon master. Euh, mais pendant ma césure, je tenais quand même à, à faire euh, cette mission humanitaire en Inde. Et quand je suis rentrée, euh, c'était très clair pour moi que je ne voulais plus continuer à faire ce métier. Euh, en tout cas, je voulais donner du sens à mon travail, donc j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Et ensuite, euh, ensuite j'ai donné ma démission. Et finalement, euh, euh, rapidement après, j'ai trouvé un, un poste dans une association euh, au Pérou. Euh, et donc, j'ai démissionné. J'ai gagné euh, quatre fois moins d'argent, je pense. J'ai travaillé trois fois plus, mais euh, j'étais euh, euh, beaucoup plus heureuse de manière euh, inquantifiable. Moi, je travaillais trois ans pour cette association, sous différents contrats plus ou moins précaires. Et quand euh, il n'y avait plus d'autres possibilités que de me proposer un CDI, je, je n'ai pas accepté parce que euh, je ne voulais pas être euh, enfermée, entre guillemets, dans, dans un poste. Et donc, euh, et je voulais faire une pause. J'étais un petit peu. Je, je, je travaillais trop. Donc, j'avais envie d'explorer autre chose aussi dans ma vie professionnelle. Donc là, j'ai arrêté. Je n'ai pas, pas renouvelé mon contrat. Ce qui me convenait, car après, je ne voulais plus travailler pour cette ONG non plus. Je voulais encore changer un peu. Donc voilà, j'ai démissionné plusieurs fois. Et à chaque fois, parce que euh, j'avais envie de, 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 de voir autre chose, d'avoir une, euh, une autre expérience ou de travailler dans un nouveau secteur et, et d'apprendre de nouvelles choses. Donc euh, voilà. J'espère que ça répond à tes questions. Euh, N'hésite pas si tu as d'autres questions. Et euh, je t'embrasse. J'espère qu'on se voit très bientôt. Bisous. Tic, tic.
11: Depuis qu'elle travaillait beaucoup, elle n'avait plus occasion de réfléchir, encore moins d'écrire. À cause des très nombreuses pauses cigarettes impératives pour ne pas péter un câble, à force de trop peu dormir et de manger des pizzas faute de temps pour faire les courses, et puis à trop boire des fois pour décompresser, ils s'étaient tous violemment pris dix ans dans la face. Leur visage était harassé, terne, gris et ridé. Leurs regard était hagard, leurs haleines insoutenables. Mais ils étaient satisfaits, il fallait le reconnaître. Car ils avaient un emploi. Elle ne réfléchissait plus. Elle n'écrirait sans doute plus jamais. Le système n'étant plus au cœur de ses préoccupations, elle ne s'en préoccupait plus. C'est pas si mal, finalement, cette société. Elle se disait le soir, fourbu. L'amour étant maintenant également un sujet très secondaire, elle n'avait plus de travers et c'était positif. Elle trouvait même les propositions de Netflix vraiment intéressantes. Elle se sentait bien. Puisqu'on leur avait interdit de pratiquer l'art non commercial qu'on leur avait coupé les vivres pour marquer le coup, et puisqu'ils n'avaient pas les bonnes compétences pour travailler dans l'usine de lasagne, on les avait guidés de force vers leur partage de savoir, de leur savoir. Ils avaient été ravis, les artistes déchus, qu'on leur offre un poste à la hauteur de leur qualité de créatif. Ils travaillaient désormais avec des gamins pour animer des gamins, et ça s'appelait l'éducation artistique. Les gamins avaient 14 ans. Ils étaient drôles, ils étaient malins, ils étaient vivants, ils étaient beaux. Et ils faisaient n'importe quoi parce que c'était des gamins. Les gamins, ils n'en avaient vraiment rien à foutre qu'on leur partage le savoir et la pratique de l'art non commercial. Parce que majoritairement, ils rêvaient de travailler dans l'import-export, de meubles ou de shit, ou qu'ils étaient surtout très excités par la manipulation de l'iPhone, ou pour faire chier les filles puisqu'ils avaient 14 ans. Eux, les anciens de l'art pauvre, ils étaient malgré tout bien contents qu'on les ait guidés de force vers ce poste. Sans quoi, ils seraient sans doute morts. À heure régulière toutefois, il faisait des pauses cigarettes, c'était impératif. C'est quand même marrant d'être là, à autant, pour essayer de leur enseigner un truc dont ils se fichent, ces gamins. La femme ancienne artiste ratée avait dit à ses collègues ses égaux, tandis que Justin mettait des beignes à NS et que Taoufik crachait sur fa parce qu'elle avait posté une photo peu flatteuse de lui sur Snapchat. J'ai comme la sensation qu'ils sont déresponsabilisés, que ça n'a pas de sens pour eux d'apprendre ce que les adultes trouvent eux enrichissant. « D'autant qu'ils ne pourront rien en faire plus tard, puisque c'est devenu interdit. » Elle avait continué. Mmh, « Hum, avait tenté un collègue son égal, la bouche pâteuse. Peut-être qu'on devrait inverser les rôles. Moi, ça m'irait bien d'aller à l'école, d'étudier, de rester assise, avait soufflé une autre. Et puis, à leur place, nous, on créerait. Comme on le faisait avant, avait surenchéri un quatrième avec la nostalgie très malvenue. « Oui, inverser les rôles, serait innovant. la femme artiste ratée avait dit. » Les collègues avaient hoché la tête en regardant les gamins. Tom mettait de gentils coups de poing à Yasser qui jouait sur son iPhone. Ensuite, Yasser avait insulté Tom et une bagarre s'était déclenchée parce qu'Adam s'en était mêlé. « Tous ces bagarreurs, tous ces casseurs, faut les mettre au travail eux aussi », la femme ancienne artiste s'était entendue dire, avec une voix de président qu'elle se découvrait, surprise, depuis son engagement. « Mais alors, il n'y aurait plus de boulot pour nous », avait très justement réagi le collègue à la bouche pâteuse. Le service militaire dès le plus jeune âge serait peut-être la solution, avait suggéré la femme. Depuis qu'elle travaillait beaucoup, tout avait changé en elle. « Je travaille pour de vrai, je ne rêve pas », elle avait songé, émue, en écrasant sa cigarette pour reprendre le service d'ordre. Elle s'était souvenue du mépris qu'elle ressentait à l'époque de son écœurante oisiveté, à l'époque où elle ratait sa vie, pour ces types qui ne pensaient qu'à la retraite. C'était la semaine précédente et c'était déjà loin. Oui, enfin, elle pouvait parler des vingt années qui lui restaient attirées. Oui, enfin, elle pouvait faire la gueule, se plaindre avec raison et se moquer des sans-emploi. Oui, pour elle aussi, désormais, la retraite serait son unique projet d'avenir. Elle était enfin normale. Elle ne réfléchissait plus, elle n'écrirait plus jamais. Mais elle avait évolué, elle avait mûri. Elle avait souri intérieurement, se repassant tout ce beau parcours, rempli d'une fierté jamais ressentie auparavant. Et puis elle était sortie de sa rêverie. « Lâche-le, espèce de petit connard où je te fais bouffer ta merde », elle avait beuglé. Oui, enfin !» Elle était insérée dans la société. Elle avait eu un petit frémissement de joie. Le jour de travail, Aurélie William-Levaux.
12: Alors, j'ai voulu démissionner de mon métier de prof des écoles assez rapidement après avoir débuté. Parce que je me suis rendu compte que le fossé entre euh, ce que j'imaginais et la réalité était vraiment énorme. A euh, commencer par euh, la charge de travail. Je me doutais que j'allais avoir beaucoup de travail, mais euh, mais j'étais pas prête à mettre entre parenthèses ma vie privée pendant des années. Euh, au début, je l'ai fait et je me suis rendu compte que c'était vraiment trop compliqué parce que quand on travaille énormément, on, est en classe, on arrive en classe fatigué et on n'est pas assez disponible pour les enfants. Donc c'est très compliqué de trouver un équilibre. Euh, J'ai fini par à peu près y arriver, mais le problème, c'est que tous les autres facteurs... Euh, qui rendait ce métier euh, invivable, bah, on, on pesait un peu trop dans la balance. Bah, surtout le, le, la pression, en fait. Euh, déjà la pression de gérer des, des classes de 30 enfants, plus de 30 enfants la plupart du temps. Et ça, c'est pour moi un non-sens complet. Les niveaux sont très hétérogènes. On ne on peut pas, en fait, on peut pas se, se diviser en 10 pour que tout, tous les élèves progressent. Et puis le, le mode d'enseignement frontal à l'ancienne, c'est plus possible. Alors, on a une certaine liberté pédagogique, mais euh, très difficile à mettre en place, euh, place pardon, vu les, les peu de moyens qu'on a, et puis, puis c'est pas forcément bien vu par la hiérarchie. Donc, ça euh, ajoute à, à ça la, la pression là, justement de la hiérarchie, qui euh, nous sommes d'injonctions contradictoires à tout va. Quand on débute, on a pas mal de visites de conseillers pédagogiques qui viennent donc observer des séances en classe, et c'est très rare que ça se passe bien. Si je m'en tiens à mes expériences et à tous les collègues que j'ai vu sortir euh, d'un entretien avec un conseiller pédagogique avec les euh, larmes aux yeux donc on se sent euh, franchement pas reconnu et on a l'impression de travailler dans le vide tout simplement et puis bah, je, je, je terminerai sur le fait que moi ce qui m'a définitivement décidé à quitter le métier c'est que j'ai subi du harcèlement moral euh, de la part euh, d'une directrice puis d'une éducatrice et là je me suis dit bon en fait si j'ai du soutien d'aucune part c'est plus possible en fait, je, je, je me tire une balle dans le pied. Et c'est un peu bête parce que c'est au moment où je commençais à avoir un salaire décent. Mais voilà, il y a, il y a quand même un, un moment où le bien-être est bien plus important que le salaire quand même. Et voilà, c'était un peu un passement au cœur parce que j'aimais quand même énormément mon métier dans, dans, dans ce qu'il aurait pu être. Donc à savoir transmettre des savoirs, être au contact des enfants, les voir progresser. Mais, clairement, je me suis rendu compte que, que ça ne se passerait jamais comme je l'avais imaginé.
6: Ça doit faire maintenant trois ans, en fait, que, que j'ai dû reprendre un antidépresseur. Et l'anxiolytique, ça date d'il y a deux ans où j'ai commencé là, à faire des crises d'angoisse assez importantes. Et euh, avec des sortes de palpitations, au moment du travail en plus. donc. Euh, à ne pas, euh, enfin, pas pouvoir assurer en fait. et Du coup, euh, c'est là qu'on m'a prescrit les anxiolytiques. Et donc ça, ça a été beaucoup plus ponctuel. Voilà. Et à partir du moment où euh, j'ai été hospitalisée euh, l'an dernier, pendant deux mois, du coup, vraiment euh, parce que j'étais en mode burn-out, et là j'avais des gros gros soucis de sommeil, euh, ben là c'est là que j'ai eu régulièrement un antidépresseur plusieurs anxiolytiques par jour. Maintenant, j'en ai plus qu'un seul, l'hypnotique, et en complément de la mélatonine, qui est l'hormone euh, naturelle, en fait, euh, que le corps sécrète pour dormir et que tu peux prendre quand, es, euh, quand tu voyages et qu'il y a un gros jet-lag ou voilà. Donc, c des. Mais normalement, c'est pas censé être sur du long terme que tu le prends. Mais euh, voilà. moi, je sais que je trouve que si j'ai pas ça en plus de l'hypnotique, c'est comme si c'était pas suffisant. J'avais lu aussi après des articles sur le burn-out quand. Euh, je l'ai eu parce que je me suis retrouvée à beaucoup intellectualiser aussi le, ce que je vivais quoi donc j'ai lu des articles de psychiatres ou de, psychiatre, de psychothérapeutes voilà sur le, le burn-out et qui, et qui montre en fait que contrairement à l'idée reçue c'est pas seulement une charge de travail importante qui crée ton burn-out c'est le fait d'avoir un espèce de décalage entre la charge de travail importante que tu donnes et puis une forme de manque de reconnaissance qu'il y a en retour. C'est-à-dire, euh, il ne va, va pas se déclencher ce burn-out quand, par exemple, tu, euh, tu bosses à fond euh, pour, euh, pour décrocher une promotion, mais quand tu te rends compte que finalement, la promotion, euh, la personne qu a eu, qui l'a eue, c'est quelqu'un qui n'a même pas fourni le quart ou le dixième de ce que tu as fait, qui a, qui a juste par copinage, qui a pu avoir euh, un truc, quoi, ce, ce, ce poste-là, et que tu dis que toi, tu le méritais plus, et que tu te retrouves à avoir l'idée que ce travail n'a servi à rien et, et qu'il n'y a pas de reconnaissance associée. Et, voilà. et moi, je crois qu'en fait, euh, ça a été aussi à une période où, euh, où j'ai toujours cru que ça suffirait de faire... Euh... Enfin, moi, j'ai fait des études où j'ai deux licences, deux masters, euh, j'ai multiplié des stages, euh, je suis toujours sortie avec des très bonnes notes, voire le master, j'étais major de promo. Je me suis toujours dit qu'à un moment donné, ça fonctionnerait au mérite et ça suffirait pour que des portes s'ouvrent devant moi. Et en fait, pas du tout. Et, euh, et donc non seulement euh, que ce soit dans la recherche ou dans ce, le monde plus professionnel euh, de certains concours que j'envisage, il bah, y a très 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 peu de postes. Et en fait, euh, bah, je me rends compte que je ne suis pas formatée. Enfin comment dire J'ai pas envie d'être formatée pour ça, mais effectivement de toute façon je ne rentre pas dans ce cadre-là. Et d'une autre manière, j'ai pas, pas d'autres possibilités non plus de, de, de rentrer dans ces milieux-là euh, par. Euh, je sais pas une forme de réseau parce que bah, j'ai jamais pris cette habitude là, c'est pas mon truc, je sais pas faire. Et, euh, et, et en fait, je me suis rendu compte que c'était les gens qui obtenaient quelque chose, c'était comme ça. Et là, je crois que c'est ce qui m'a fait un peu me dire, mais de toute façon, du coup, je fais tout ça, mais je le fais pourquoi Pour finir par aller euh, tout plaquer, euh, élever des chèvres dans les On se dit tout ça quand on est en thèse, hein. on va tous aller à un moment donné élever des chèvres en Ariège parce que. Euh, et, et tout en, en se disant justement que ça aura dû, pas du sens, euh, c'est parce que c'est quelque chose qui au moins a du sens, quelque chose qui est concret, quelque chose où on se dit on sera pénard avec des, des, des animaux. Parce que, alors qu'en fait, on, bon, je pense que c'est plus compliqué, bien sûr que ça. Et personne n'a passé le cap, mais c'est de se dire qu'à un moment donné, on, a tous, on vit tous euh, en thèse, là en ce moment, euh, ce, ce, ce passage-là, à un moment donné. Le truc de se dire mais pourquoi je fais ça en fait Il n'y a tellement pas de poste derrière. c'est cette espèce de perte de sens mm. voilà une perte de sens mais alors que c'est quand même quelque chose qui nous passionne en fait et donc, euh, mais bon la passion ça ne fait pas vivre au quotidien et donc euh, moi je pense que ouais, je suis euh, aussi beaucoup rentrée dans cette situation là de, de stress, d'angoisse et, et, et de burn out euh, au point de me faire vraiment accompagner avec un suivi médicamenteux qui est le plus important que j'ai eu jusqu'à ce jour même si euh, je sais que ça reste quelque chose euh, d'assez léger et je suis assez confiante sur le fait que ça pourra se régler mais, euh... mais oui c'est euh, quand même euh, trois médicaments au quotidien antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques avec euh, une psychologue que je vois euh, deux fois par mois et un psychiatre que je vois euh, deux, euh, une fois tous les deux mois voilà. et euh, ça il faut déjà le digérer, l'accepter se remettre en cause et voir comment on peut gérer ça et c'est vrai que je gère les choses un peu au fur et à mesure je, je vois plein de progrès le, le, la, le gros point noir en fait qui reste euh, c'est le sommeil c'est mm -hmm. vraiment euh, le truc sur lequel l'amélioration a été la plus euh, faible pendant mon hospitalisation
2: et euh, sur lequel j'ai le plus de rechutes depuis quoi. mais toi ça a l'air de tout ce que tu dis
1: d'être vachement lié au travail plus qu'à autre chose les angoisses que tu as ou les, les ouais. trucs d'impossibilité de dormir Donc, ça, oui c'est la thèse c'est pour ça que je me dis que c'est vraiment mieux une fois que la thèse sera finie est-ce que ça peut se reporter juste sur le sur, truc d'après Sur le post-doc <rire> enfin,
6: sur... Parce que du coup, c'était la, la prépa. En fait, c'est plus général. C'est que je me sentais pas bien aussi dans ces formations. J'étais pas à ma place dans cette prépa. J'étais pas à ma place à l'école du Louvre. Et en fait, quand je suis partie après euh, faire mon master euh, anthropologie à Nanterre, ben là, euh, j'étais dans un environnement qui était, je sais pas, la formation me plaisait. C'était plus stimulant. Euh, c'était pas que du bachotage, que apprendre par cœur. Il n'y avait pas une pression de dingue qu'on nous mettait euh, se disant euh, être, euh, je sais pas, une forme d'élite de la nation, quoi. Euh, faire rentrer qu'on est plus important que ce qu'on est. Donc là, je me sentais mieux et j'avais moins de soucis. Mais après est arrivée quand même l'écriture de, de, du mémoire, donc là j'avais un peu quand même de stress. Et puis après, il y, y a eu la thèse mais qui s'est conjuguée à plein de choses, quoi. C'était euh, après un stage euh, qui a été juste horrible, que j'ai très mal vécu, une rupture que j'ai très mal vécue l'entrée en thèse avec une espèce de remise en fait à ce moment-là en question totale qui fait que ce c'était pas du tout une conviction d'entrer en thèse c'était un peu un choix par défaut quoi et là là je suis rentrée en dépression mais pour euh, du coup quelque chose qui cumulait du, du pro et du perso quoi et euh, mais bon heureusement c'est quelque chose que je quand même que j'affronte <rire> et que je pense euh, avoir fait des progrès et régler peut-être la partie plus euh, plus la partie perso quoi et de me dire que ouais, là, le plus gros facteur de, de stress, d'angoisse, etc., c'est euh, cette thèse et l'espèce de point d'interrogation qu'il y a derrière. J'ai personne qui, qui m'impose des horaires, mais parce que j'ai quand même l'idée qu'à un moment donné, cette thèse, il faut qu'elle se finisse, parce que justement, enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. J'ai besoin de finir cette thèse pour aller mieux psychologiquement, mais. Euh, mais du coup, pour ça, euh, je vois la quantité de travail qu'il y a, et en fait, je me dis, il faut quand même que tous les jours, je bosse euh, tant, enfin, mm. voilà, et qu'à côté, je travaille quand même sur autre chose pour, euh, parce que là, bientôt, euh, le contrat que j'ai va prendre fin, et donc, je sais pas comment je vais, de quoi je vais vivre pendant euh, la fin de rédaction de thèse, en fait. Mm. Donc, c'est toujours des questions, euh, oui, des questions qu'on se pose. Mais je pense qu'effectivement, après, quand on est dans un milieu euh, professionnel avec une forme de stabilité, on peut se dire effectivement si les gens travaillaient une heure de moins par jour, et rentreraient une heure plus tôt, ils auraient le temps de faire un peu plus de choses. Moi je vois, ma mère, elle rentrait trop tard le soir pour faire quoi que ce soit, donc le ménage, la lessive, les courses, tout ça, c'était le samedi, ça lui prenait quasiment toute la journée, et du coup le dimanche, elle était en mode fracassée, limite, elle dormait toute la journée, et, voilà. et en fait elle n'avait aucun loisir, elle n'avait jamais le temps pour elle. quoi Ce qui explique que ma mère ait fait un burn out d'ailleurs parce que c'est que ça a été très difficile de voilà comme pour beaucoup de femmes de gérer et une, un travail à temps plein alors qu'elle était cadre et que c'était à trois heures de enfin elle se faisait taper trois heures de route par jour pour aller à son boulot et qu'elle tapait quasiment tout à la maison parce que non seulement euh, voilà il y a encore ce truc c'est une génération où le, la séparation des tâches est encore très genrée mais en plus de ça mon père avait un travail euh, en étant militaire, tu ne savais jamais quand mmh. est-ce qu'il rentrait, tu ne savais jamais si, même en rentrant, il devait pas repartir une demi-heure après. Donc bref, tu ne comptes pas sur lui, et tu as trois enfants, et tu fais tout, quoi. Et donc je comprends que ma mère, elle ait fait, euh, elle ait fait ce, ce burn-out, quoi. Et, euh, et oui, et moi, je pense que je suis aussi euh, dans une forme d'épuisement, et pourtant, je n'ai pas, pas d'enfant, j'ai de, juste moi à charge, mais en fait, euh, bah d'être dans une situation de, de, de mener un travail de thèse bénévolement en gros mmh. euh, parce que tu t'es pas payé pour ça de travailler à côté à donner des cours qui sont payés aux lance-pierre quand ils sont payés euh, et donc euh, à vivre cette situation de, de précarité euh, extrême qui est devenue la situation de jeunes chercheurs à l'université et que du coup tu as un, vrai, un autre vrai travail à mi-temps à côté parce que de toute façon donner des cours c'est pas ça qui te... Qui te euh, nourrit, mm -hmm. euh, ben ça participe de cette dispersion. Et après, il y a tout ce temps-là à côté. Je pense que la charge mentale financière, c'est un vrai sujet et, euh, qui peut-être se développera euh, en parallèle des autres formes de charge mentale. Et pour le coup, elle euh, met plus l'accent sur euh, des, les, des, des problématiques de classe sociale mm -hmm. que euh, des problématiques de genre. Et... Euh, et que dans certaines classes sociales peut-être il y a une charge mentale qui peut exister mais qui est allégée par rapport à d'autres et qu'en fait juste quand tu es en bas de cette échelle là tu cumules plusieurs et voilà mmh. mes parents ont connu toujours cette espèce de truc de on vit mieux que nos parents qui vivent mieux que leurs propres parents et comme si euh, avec une idée que ce progrès il est euh, il est euh, comment dire ce modèle là il est euh, extensible à l'infini, mm. alors qu'en fait non, et je pense que mes parents, ils ont des fois du mal à voir ça, et moi j'essaye de leur faire comprendre qu'en fait on sera une, généra... enfin, une génération où même en ayant peut-être fait plus d'études qu'eux, on vivra mani... euh, dans une plus grande précarité financière et que du coup essayer de leur faire comprendre déjà, les... faire des études c'est pas un gage de gagner bien ta vie du tout
2: J'avais un job euh, tranquille, confortable, bien payé, statut cadre dans, dans une grosse boîte. Euh, et pendant le deuxième ou troisième confinement, je ne sais plus, en février euh, 2021, j'ai décidé de quitter mon job. J'ai finalement démissionné uniquement en, en janvier 2022 et puis, euh, puis bah, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai quitté mon boulot parce que parce qu en fait j'en avais marre de ne pas faire ce que je voulais, de ne pas, pas prendre les dossiers que je voulais, de ne pas, de pas gérer mon emploi du temps comme je voulais. Et, euh, et puis, puis je m'ennuyais, en fait je m'ennuyais profondément. Tic, tic. Je suis artisane, et du coup je suis ma propre patronne. Ce matin par exemple, il est 10h, et je suis en grande lecture d'un livre sur l'anarchie qui est complètement passionnant voilà alors je vais boire du thé pendant longtemps et j'irai ensuite à l'atelier tranquille la céramique c'est mon travail même si euh, je gagne très peu d'argent avec euh, c'est euh, c'est ce qui me prend le plus de temps dans ma semaine et, et ce, que, ce, qui permet de, ce qui me permet de suivre venir au minimum de mes besoins après euh, c'est un équilibre précaire et je me sens toujours dans cette forme de précarité déjà parce qu'il y a une chance pour que, pour que ça foire à chaque étape de la création d'un objet et cette chance là elle est hyper présente et une fois que l'objet est, est là et bien, il faut avoir la possibilité que les gens le voient que des gens aient envie de l'acheter et ça c'est encore... C'est une histoire. Il y a plein de choses là-dedans que moi, je ne maîtrise pas du tout. Notamment la sélection sur certains marchés, dans certaines galeries, dans certaines boutiques. Et puis, j'ai un travail qui me rapporte très peu d'argent, du coup, qui est, qui est complété par le RSA. Et ça fait aussi partie, en fait, de son espace de précarité. Quand on a des gouvernants qui disent vouloir le supprimer, ben, c'est toute l'économie de ma toute petite 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 entreprise d'artisane qui potentiellement devient complètement impossible. J'ai choisi ce travail parce que je pouvais être libre à l'intérieur de ça. Voilà, ne pas subir la hiérarchie ou d'ordre qu'on n'aurait pas envie d'appliquer et je peux le faire plus ou moins à ma manière avec mes horaires, tout mon rythme de travail, avec des grands temps de pause si j'ai envie, et des gros coups de speed. Enfin, c'est très fluctuant, c'est fluctuant aussi en fonction des saisons, là tu les fait très fois l'hiver. Je ne suis pas forcément super présente, je fais d'autres choses. Et cette euh, manière de travailler aussi euh, saisonnière, me convient bien. Du coup, elle me permet aussi de moins subir la routine et l'ennui et qu'elle s'adapte aussi à mon, mon besoin. Après, on pourrait aussi dire que c'est une manière de travailler tout le temps. Parce que finalement, je pense que comme la plupart des artisanes ou des artisans d'art, mais euh, c'est toujours quelque part dans ma tête. Je regarde les formes, à droite à ta gauche, je suis tout le temps en train de d'une source d'inspiration en fait et puis, et puis je pense à, à comment je vais manger aussi donc euh, qu'est-ce qui va ryth rythmer mon année euh, en termes de marché euh, qu'est-ce qu'il faut que je qu'est-ce qu'il faut que je produise comme pièce pour, pour ces marchés là enfin, et du coup c'est des grands temps là le prochain marché euh, il est en juin, puis en septembre. Mais je sais qu'entre ça, il va falloir... Enfin, c'est des grosses périodes de travail. Et ensuite, je sais pas. En plus, enfin, si une fois sur un marché, je vais vendre des pots ou pas. Ce qui me demande d'être très réactif. parce ce que potentiellement, ça va être un été euh... sans beaucoup d'argent <rire> J'ai un ami qui m'a dit un jour que j'étais une des seules personnes qui connaissait qui, euh, a priori, avait un boulot euh, qui n'était pas néfaste. Je trouvais ça hyper plateur. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'a priori, j'exploite personne. Je suis euh, en possession de mes outils de travail. J'ai un coût euh, écologique euh, peut-être un peu... Ré... Enfin, assez réduit. Ce qui n'est pas toujours forcément vrai. Et en plus, euh, on peut utiliser des, quand même des minerais qui... Son produit, un peu à l'autre bout du monde, l'extraction en carrière, elle est quand même compliquée. Et on a peu de visibilité sur les réseaux d'acheminement, on en ne sait pas vraiment d'où ça vient. On peut choisir de pas travailler avec certains matériaux, notamment avec du cobalt, des jolis bleus dans vos assiettes. Pour parler, pallier justement des quelques espaces où ça pourrait être compliqué au niveau des matières premières, il y a pas mal de personnes en ce moment qui travaillent avec ce qu'on appelle des matières de rencontre, c'est-à-dire euh, qu'ils ou elles vont chercher en fait, leur, euh, leurs argiles, ce qui est qu nécessaire pour faire leur émail dans la nature, dans des résidus de carrière, euh, en broyant des minéraux, en utilisant de la cendre, ce qui permet une forme d'autonomie bien plus grande. Et puis on peut aussi... Euh, Choisir de, de ne pas cuire en four électrique ou en four à gaz et de cuire en four à bois. Et ça, c'est encore toute une aventure. J'ai un copain qui euh, utilise euh, la cuisson de son four à bois pour euh, gérer sa forêt. Parce que quand il s'est installé dans l'espace où, où il est, euh, la forêt a été envahie par des pins qui avaient été semés euh, et qui euh, détruisaient euh, petit à petit tous les chaînes qui étaient. Euh, qui était présent à la base dans cette forêt, ça acidifiait les sols, etc. Et du coup, il a décidé de cuire son four, en grosse partie avec du pain. Et donc, il passe énormément de temps à abattre des pains pour pouvoir laisser justement les petites pousses de chêne reprendre leur place. Je pense qu'on peut vraiment voir ce, ce métier comme appartenant à un écosystème plus large Et puis je pense que dans les sociétés humaines, euh, le potier ou la potière euh, était euh, plus que nécessaire. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, euh, je pense qu'on a quand même des métiers euh, qu'il faudrait garder, quoi. Au-dessus de ma tête, j'ai un petit sticker où il y a marqué travail, famille, poterie. <rire> famille choisie. Tic, tic
7: you. <laughs> Bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Alors aujourd'hui, on vous propose une plongée au cœur de notre troisième vie. Et notre question du jour, la voici. Pourquoi peut-elle faire si peur Et est-ce que ça se prépare, la retraite Ça fait plutôt deux questions d'ailleurs, Mélanie. Hein, mais bon. Oui, bon, c'est pas grave. Allez Julia, qu'on
2: l'appréhende ou non, cette étape, c'est toujours un bouleversement. Alors ici, évidemment, on n'ira pas sur les questions politiques ou polémiques autour de la retraite. Mais on va voir les choses plutôt sous l'angle du développement personnel et de la santé. Nous sommes dans une émission Bien-être. Et avec nos invités, c'est uniquement cet objectif que nous viserons. Sur ce matin.
7: Non, c'est le paradis, quoi. il faut reconnaître. Malgré les confinements et tout ça, ça a été quand même euh, un aboutissement qui, qui est merveilleux. Voilà. Et le... toi, Daniel, qu'est-ce que tu en penses
13: Non, je ne sais pas. Ben... Tu
7: penses un peu comme moi, de toute
13: façon. Oui, non, mais de toute façon, euh, par rapport à la période d'activité, euh, ben là, c'est. C'est bien parce que je fractionne les activités, je fais un petit peu de jardinage, après je vais lire un peu, puis je, je retourne au jardin, je refais un peu de marche, enfin bon, voilà. Alors on n'a pas d'horaire précis, je... on
7: est très occupé, ouais. mais on fait ça en fonction de notre... Bah, du temps,
9: on se retrouve tout d'un coup avec ben, beaucoup de temps libre. On a peut-être plus du mal
2: du coup à s'organiser sans ce cadre justement du travail. Comment on peut l'anticiper ça Qu'est-ce que vous nous conseillez
14: ben Oui, là où, là où vous avez raison, c'est qu'en fait, toute notre vie, on a été rythmé au niveau du, 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 du temps, les choses étaient organisées. Et puis là, tout d'un coup, euh, <rire> on est complètement libre. Alors souvent, les premiers mois, il y a une joie à ne plus mettre son réveil, pour pouvoir aller au cinéma l'après-midi, mais très vite si on l'anticipe pas peut se venir ce qu'on appelle le syndrome de l'agenda vide c'est-à-dire qu'on ne, ne sait plus quoi faire et avec toute la culpabilité que ça entraîne et c'est là où on se sent inutile
9: C'était dur au début de la retraite pas du tout. Enfin, moi un tout
7: petit peu parce qu'en plus je travaillais dernière année je travaillais en maternelle et je voyais passer les, 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 les maternelle juste à côté de chez nous et je voyais passer les enfants Donc, ça me faisait mal au cœur parce que j'aime bien être avec les enfants et puis moi j'avais pas de responsabilité, c'est pas comme un prof, toi tu avais des responsabilités donc tu étais content de quitter quand même. Hein. Oui. Ben, 65 ans, euh, 63 ans, il était quand ouais. même temps. Hein.
9: Coucou. Voilà, tu
7: viens parler de ta retraite, toi ah aussi bon, Oui, c'est pas vrai. C'est juste
9: ça, oui. <rire> euh, moi ça m'a changé à part que je ne fais plus la voiture, je faisais 80 km par jour. Oui. Ah oui euh, Bon c'est vrai que maintenant ma voiture elle est dans une <rire>
13: Les différences entre le, le travail et maintenant, c'est que quand je travaillais, bon, je me disais, allez, ce week-end, il faut que je fasse allez, un bricolage, un truc. Oui, et vrai. puis, au moment, j'avais que le week-end, je n'avais pas envie de m'y mettre. Euh, finalement, au moment de le faire, je voulais faire autre chose. Là, on a tellement de temps que finalement, euh, je peux faire mon petit objectif. Avec... Il faut le faire, bon, je le fais, mais j'ai d'autres choses à faire. Je peux faire d'autres choses en même temps.
7: Euh, tu n'es pas pris par le temps, voilà, c'est le temps faut, qui revient, tu n'es pas
13: pris Je ne gâche cycle, pas mon week-end, week j'ai tellement de temps que bah, je peux faire peux étaler, le, ça, le, la petite temps. corvée, et puis euh, des choses qui me plaisent à côté, mmh. Mmh. donc c'est un peu différent. Alors qu'avant effectivement, euh, bah, euh, la petite corvée bricolage que je n'avais pas envie de faire, ça pouvait traîner pendant plusieurs semaines, parce que le, le week-end arrivait. Bah, oui. J'avais envie de me reposer, de me prendre un bouquin, de, de regarder la télé, pourquoi pas, enfin de faire autre chose que d'aller me balader, mais mmh. pas de faire le, ce qu'il fallait faire. Quoi.
14: Oui. Ceux qui se retrouvent du jour au lendemain sans... Sont plus rien avoir à faire avec ce, cette perte de pouvoir, cette perte narcissique, cette perte euh, des contacts avec plus de spams dans la, sur, sur leur ordinateur. En tête-à-tête avec leur prime voilà. Et moi, je me rappelle d'une patiente qui me disait, mais euh, la journée il est tout le temps devant son ordi à faire des solitaires, il s'habille à 11h du matin, il se rase même plus oh, et oui. tout.
9: Moi, j'avais hâte d'être à la retraite. Hein. Ouais, non, 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 la... Moi Au début, moi non, j'avais dit je continue ouais. jusqu'en 2016, et puis après euh, le matin, je n'en plus. Toi, mm. c'était un peu... Les ça. Les années, Donc, oui. Moi, j'étais à côté, oui. moi, je, je, je l'avais pour 3 minutes et demie à aller travailler. Et puis, ça m'a permis sûr, de ouais. venir m'occuper de papa, parce que mm. sinon, euh, mm. je ne pouvais pas en travaillant mm. Donc, comme je suis restée un mois avec lui, là, en 2014, euh, on pouvait pas plus le faire, hein, si, si je travaillais mm. ouais. Toi, t'en pouvais plus les dernières années
13: Oui, bah, c'est pareil, hein. avant, euh, à 60 ans, je me disais, bon, je pourrais même, en tant que prof de maths, on pouvait continuer après 65, parce qu'ils en manquent. Donc, mmh. Pourquoi pas, après tout, puis tu parles que... Ouais, ouais, moi euh, oui. moi j'ai calculé tout pour ma retraite tigné. dès le
9: début où on m'a envoyé, les la, 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 la sécu m'a envoyé euh, ce que j'avais gagné et tout. Mmh. Donc c'est là que bon, bah, je travaillais à mi-temps, je suis passé à temps plein. Euh, mmh. ouais.
7: C'est pas un peu trop brutal quand même de, de passer de tout à rien Je crois que beaucoup craignent, comme vous le disiez docteur, cette, cette rupture finalement. Oui, on disait tout à l'heure, il y en a beaucoup qui veulent partir tôt à la
2: retraite, mais ça ne veut pas dire inactivité, parce que sur les 5 millions de personnes qui vont partir à la retraite d'ici 2030, il y en a un sur deux qui dit j'envisage de rester actif. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens d'aller doucement, mais sûrement vers la retraite. En fait, il existe en gros deux systèmes, le cumul emploi à retraite et la retraite progressive. C'est vrai qu'il y a des
7: gens, euh, regarde le, le parrain Béatrice, là. lui quand il était à la retraite, lui il a, il a pu être dans un appartement. Euh, sa femme disait que c'était dur. Mmh. Euh. Ah, oui, quand on était très très occupé. En fait, moi, je ne faisais pas tellement d'heures. En dernier, je faisais, je faisais une vingtaine d'heures par semaine. Donc j'avais quand même de, du temps pour faire autre chose déjà. Mm. Alors que toi, quand même, c'était prenant. Même si tu n'avais pas avais beaucoup de, de cor corrections, de préparation, ouais. de réunions, de tout ça. Donc, euh, Mais après, euh, bah, j'ai euh,
13: fait le club de marche. Euh, oui, J'allais marcher tout seul. Euh, je crois que quand on sait s'occuper, euh, voilà, on n'est pas,
7: euh, on, on pas angoissé par ça. Hein. Non,
9: Il y peu, en a euh, qui euh, préparent. Hein, parce que moi, je faisais une formation hein, quand je ouais, travaillais pour autre chose. Hein. Mm. Et il y avait un, un groupe, c'était « Préparer sa retraite
13: mmh.
9: ». Ah oui ah ouais, préparer sa retraite. Mais je ne sais pas ce que ça voulait dire, en fait, « Préparer sa retraite ». Mais savoir
7: Prévoir que,
13: des activités. Ouais, voilà, c'est ça. Tard, savoir qu'il euh, existe, existe d'autres choses que de Pas, pas travail, rester quoi. devant la télé toute Et la vie, journée. Regarder une
7: vie sociale. Mmh. C'est ça qui est important. Moi, je l'avais déjà, la vie sociale, puisque je faisais partie de, mmh. bah de... Je faisais beaucoup de bénévoles là partout, au donneur de sang, à la chorale, ouais, à là, la musique, euh, euh, Voilà, puis, puis c'est tout, chorale, compagnie,
9: est-ce que vous avez déjà eu peur de l'ennui non. Oh
7: non. Non, non. J'aime bien m'ennuyer. J'aime bien me dire que j'ai rien à faire. Ben Il oui. ne faut pas que ça dure trop, par, par contre. Il ne faut pas que ça dure trop, parce qu'après, je. Non, par exemple, si je me mets devant la télévision, au là, à mon âge, après le repas, tu as tendance un peu à somnoler. Et je me réveille en sursaut. Euh, C'est pour ça que je ne m'allonge jamais, que je préfère rester sur le canapé. Parce que sinon, je ne euh, sais plus où je suis. Et puis là, j'ai une petite angoisse qui passe tout de suite. C'est pour ça qu'il faut. Faut pas non plus que ça dure trop.
14: Ce qui est important, c'est de garder quand même un, 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 non seulement des activités, ça on va y revenir, pour être productif, mais aussi un, un, un rythme. C'est pas, je veux pas faire la morale, mais se réveiller à 11 heures, ne, mmh. se laver et tout, à la retraite, c'est pas forcément. Garder un
9: réveil, quoi, mmh. mais pas forcément très, très tôt. Un mais... ouais, ouais,
14: on, on peut s'autoriser des petites siestes, ouais. mais il faut garder un réveil. Et un,
9: un rythme et un
1: cadre. Le, le temps, vous le voyez comment justement différemment?
7: Euh, oui parce que le matin, par exemple, euh, tranquillement, on se lève, on ouais. déjeune. On se lève à des heures quand même honnêtes puisque c'est entre 8 et 9 quand même. Et puis après on prend le temps. Avant de s'habiller, avant de sortir, avant de faire ce qu'on a à faire. Quoi. On lit un peu. On lit un peu, on regarde un peu Instagram, on regarde des vidéos sur Youtube. C'est vrai <rire> Ah oui, tout le temps, moi.
14: Et la crainte de l'ennui et l'isolement vient en deuxième, chez retraités mmh. après celle de tomber malade. Ah oui.
7: on, prend, on, prend, on prend le temps comme il vient et sans se presser, sans s'angoisser, surtout, c'est ça. Mmh. Sans s'angoisser et en... en faisant ce qu'on a envie de faire.
1: Hein. Regardez-moi l'heure.
7: On regarde pas, je regarde. Ben, écoute, bon. j'ai même plus la montre. De temps en temps aussi, je regarde l'heure, mais on en a. Mais c'est vrai que souvent, j'avais le reflet, je regardais l'heure qu'il était. Et là, je regarde... là, plus du tout. Hein. Plus du tout. La, la montre, je la mets de temps en temps. Je l'enlève pour la douche, je la remets pas pendant une semaine. Euh... Ah non, elle me manque pas du tout la montre. On va maintenant passer à la séquence tendance de bienfaits pour vous. Nos bons plans du jour dénichés par nos chroniqueurs. <rires> Il y a Monsieur Michel, pas les bailleurs. De...
0: On danse éclaté
5: à X voix. Tic, tic.